1: So alt wie die Börse ist, so lange gibt es auch schon die Fehler der Anleger. Das Erstaunliche dabei, es sind fast immer wieder dieselben Fehler, die gemacht werden. Daher wollen wir uns und zwar nicht nur heute in diesem Podcast mit den größten Fehlern der Privatanleger befassen. Gemeinsam mit Karl Matthäus Schmidt, er ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Und vielleicht hin und wieder auch mal emotional, man weiß es nicht. Hallo Karl. Natürlich, hallo Andreas. Ja, hast du eine Erklärung dafür und damit steigen wir sofort ein, dass die Anleger
2: fast immer wieder dieselben Fehler machen und ganz offensichtlich nichts dazu. Lernen. Ich glaube, das ist ganz normal. Äh, Geldanlage ist für viele Menschen eine zutiefst emotionale Sache. Das angesparte Vermögen wurde ja in der Regel auch hart erarbeitet und ist die Grundlage von... Erfüllung von Lebenszielen oder ganz einfach, ist auch ein ganz großes Sicherheitsgefühl, Geld. So, und da ist es, finde ich, überhaupt kein Wunder, dass Emotionen eine große Rolle spielen und wo Emotionen im Spiel sind, wenn es eigentlich um die Ratio geht, dann werden eben auch Fehler gemacht und leider auch immer wieder die gleichen. Also, um da vielleicht mal welche zu nennen, man hört irgendwelche Nachrichten und lässt sich davon beeinflussen oder man hört einen Freund zu, der hat irgendwelche tollen Tipps, die sich gut anhören, die in einen verunsichern und äh, ja, dann wird man manchmal ängstlich, manchmal wird man äh, gierig und das Ergebnis ist, dass man äh, verkauft oder auch kauft und das meistens eben zu einem schlechten Zeitpunkt und dann hat man irgendwo, ich kenne das selber auch, nie die Rendite des Marktes im Depot und ich kenne da eine Analyse, die ich immer gerne zitiere, die geht über 30 Jahre von 1988 bis 2018. Und da hat die Marktrendite eine Rendite von 8,01 gehabt und die Anleger hatten eine Rendite von 3,43%, Prozent. also nicht mal 50% Prozent der Rendite des Marktes, die eben, wenn du so willst, über die Emotionen des Kaufen-Verkaufens dann kaputt gemacht worden ist. Also um es vielleicht kurz zu machen, Emotionen machen das Leben liebenswert, aber Emotionen kosten an der Börse Geld, Andreas. Gibt es denn da eigentlich Unterschiede zwischen den Privatanlegern
1: und den Profis oder tappen alle, weil sie eben halt ja alle auch Menschen sind und auch menschlich agieren und reagieren, immer wieder in dieselbe Falle?
2: Ja, interessanterweise werden dieselben Fehler sowohl von Privatanlegern als auch von Profis gemacht, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß. Speziell unter institutionellen Anlegern hat sich mittlerweile ja schon herumgesprochen, dass es sich nicht lohnt, Anlagestrategien an irgendwelchen Prognosen oder Szenarien äh, aufzusetzen. Denn am Ende kann ja kein Mensch in die Zukunft schauen. Ich glaube, das ist äh, klar. Es gibt aber ein gutes Beispiel, äh, zum Beispiel der norwegische Staatsfonds, der konsequent eine Aktienquote von rund 60 Prozent hält. Und eben ganz bewusst auf dieses Market Timing verzichtet. Also Market Timing meine ich, dass man sich günstige Zeitpunkte zum Kauf oder Verkauf von irgendeiner Aktie dann eben sucht. Ja, und die verzichten eben darauf und ja, ein Punkt, der ärgert mich schon, den würde ich an der Stelle auch gern, gern ansprechen, denn es gibt sehr viele Managerfonds, die erklärtermaßen eine aktive Strategie verfolgen, also Market Timing machen, aber äh, die sehen ja auch an den Zahlen, dass sich das letztendlich gar nicht so richtig auszahlt. Und man will aber an den Erlösen natürlich äh, festhalten, denn Market Timing lässt sich eben gut verkaufen. Und ich nenne die Indexschmuse, die die so eine Strategie äh, verfolgen, weil die eigentlich nicht wirklich aktives Management machen, sondern wenn du so willst mit dem Index schmusen. Ja, also die lassen sich für einen Aufwand entlohnen, den sie eigentlich gar nicht in Wirklichkeit betreiben. Und diese Praxis hat im Übrigen vor ein paar Jahren auch die BaFin auf den Plan gerufen, die dann Verwarnungen an die ein oder andere Fondsgesellschaft ausgesprochen hat.
1: karl eva viel über andere reden würde ich viel lieber, du kennst mich mittlerweile, ein bisschen über dich reden. Was war denn dein
2: größter Fehler an der Börse bisher? Also ich weiß nicht, ob es der größte war, aber der äh, hat sich bei mir sehr eingeprägt. Äh, ich war gerade ein angehender Student und habe in einer äh, Wertpapierberatungsabteilung ein Praktika gemacht. Und da gab es also weise Börsianer, die schon sehr, sehr lange am Markt waren. Die haben mir dann unter der Hand, also man kann sagen unterm Tisch, den ganz großen Geheimtipp verkauft, nämlich eine kanadische Goldminenaktie. Und äh, die habe ich dann auch <lacht> erworben <lacht> und habe mich okay, ich wirklich weiß, was kommt. <lacht> ja wirklich Jahrzehnte Jahrzehnte äh, an diese Aktie erinnert, denn sie stand dann immer mit einem Cent in meinem Depot und ich äh, konnte sie also immer wieder beobachten und konnte mich daran erinnern an diesen Fehler. Und das ist ein gutes Beispiel, wenn man was man falsch machen kann. Man setzt eben auf eine Einzelaktie und als Privatanleger ist es einfach so, ich, ich kann da nicht rein. Schauen. Wie soll ich in so einer Aktiengesellschaft wirklich da den Durchblick haben und ich habe äh, komplett auch die internationale Diversifizierung vernachlässigt, also sich breit international aufzustellen und diese kanadische Goldminenaktie ist zumindest mal ein sehr lehrreiches äh, Investment für mich gewesen. Ja, und das zeigt einmal mehr, da waren dann sicherlich auch äh, bei dieser
1: Investition, dabei eigentlich war es ja eher eine Spekulation, Emotionen im Spiel. Und genau das ist das, was du ja eingangs sagtest, dass man die raushalten sollte. Also so etwas wie Panik, Gier, Euphorie oder auch Resignation. Sowas gibt es ja auch immer mal und haben wir vor allen Dingen Anfang der Nullerjahre nach dem Platzen der Blase am Neuen Markt gesehen. Da ist so ziemlich alles dabei, Karl, was es auch im normalen Leben gibt. Was kann man denn jetzt tun, um, um diese
2: Emotionen klarzustellen, zu halten. Also nur an der Börse natürlich. Genau, nur an der Börse. Das ist ganz wichtig. Sonst, wie gesagt, machen ja Emotionen das Leben aus. Also das Erste ist aus meiner Sicht, dass man diese Fehler sich bewusst macht. Also Emotionen haben an der Börse nichts zu suchen. Und auch Gier muss man in Zaum halten, denn an der Börse wird definitiv nichts verschenkt. Am Ende brauche ich eine richtige Strategie und die ist eigentlich ganz simpel, dass ich wirklich weltweit breit anlege und das zu möglichst geringen Kosten. So Und der dritte Punkt ist, dass ich diese Strategie äh, an mich selber anpassen muss und damit meine ich, dass ich das Risiko anpasse, was ich aushalte und es muss natürlich auch zu meinen Zielen passen. Ja, und der letzte Punkt ist, dass ich eben dann äh, die Disziplin habe, das auch eisern äh, durchzuziehen. Um vielleicht da einfach mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich eine hohe Rendite haben möchte, dann habe ich zum Beispiel 100% Aktien und jetzt in der Corona-Krise habe ich dann schnell mal 35% Verlust im DAX gesehen. So, und bin ich jetzt ein Mensch, der dann panisch verkauft, weil ich diesen Verlust auf dem Papier habe, ja, dann war es eben eine falsche Strategie für mich, weil ich das Risiko nicht ertrage. Und deswegen ist für mich das Fazit wirklich breit anlegen, kostengünstig anlegen und das Risiko, das muss wirklich zu mir passen.
1: Herr Karl, das hört sich immer ganz schön an, muss ich auch zugeben, auch wie du das erklärst. Aber äh, mal ehrlich, also du hast jetzt gerade den Corona-Crash auch äh, erwähnt, da haben wir zeitweise an manchen Tagen in manchen Momenten wirklich echte Panik erlebt und als Anleger, wenn man da in einen solchen Momenten ähm, ins Depot schaut, wird einem spei übel, muss ich offen und ehrlich sagen, wie kommt man da jetzt durch? Also sollte man vielleicht einfach ganz darauf verzichten in solchen
2: Phasen ins Depot zu schauen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, äh, aber man sollte die Augen äh, schließlich nicht völlig äh, verschließen, denn ein Depot muss natürlich auch in einer Krise betreut werden, nur vielleicht nicht so, wie die meisten sich so das äh, vorstellen. Also der Grundgedanke mit dem Augen schließen finde ich gar nicht schlecht. Denn das Tägliche ins Depot schauen kann am Ende gefährlich sein, weil man regt sich dann auf und hat Emotionen und handelt vielleicht dann äh, zu schnell. So sinnvoll ist es in so einem Moment eben ruhig zu bleiben, sich vor Augen zu führen, dass auch in anderen Krisen die Märkte sich eben erholt haben und das Durchhaltevermögen am Ende die bessere Wahl ist. Denn viele Menschen, ja, die machen sich zu arg Verrückt, wenn die Preise nach unten gehen. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, wenn man sich einfach entspannt und langfristig nach vorne schaut. Für viele Menschen hilft es übrigens dann in so einem Moment auch mit anderen Menschen zu reden, mit einem Coach, mit einem Berater, um sozusagen meine Anspannung dann auch loszuwerden. Denn manchmal ist so eine rationale Analyse der Lage gemeinsam einfacher, als wenn ich das alleine mache. Also Karl, nicht nicht ins Depot
1: schauen, höre ich raus, ist auch keine Lösung, aber wie sieht's mit deinen Emotionen
2: ganz persönlich aus an der Börse? Hast du die wirklich immer im Griff? Ja, es äh, ist eine tolle Frage, also ganz ehrlich gesagt, die ersten 33 Jahre in meinem Leben in der Konsors-Zeit äh, hatte ich sie nicht im Griff, weil ich wahnsinnig gern eben auch äh, hin und her mit Aktien agiert habe, aber mit zunehmend so Alter bekommt man das im Griff und ich möchte mal sagen, heute habe ich sie im Griff. Das ist ja auch ganz so, so ein Tief in der Querien-DNA äh, enthalten und äh, vielleicht muss man da manchmal auch ein paar andere Dinge tun und äh, nicht allzu sehr an die Börse schauen und sich ablenken. Also in dem Fall, ich habe mir jetzt zum Beispiel einfach mal einen Hund gekauft. <lacht> So
1: alt bist du doch noch gar nicht, Karl, um dir einen Hund zu kaufen. Da kokettierst du jetzt ja ganz, ganz schön rum. Aber wenn du schon wenn du schon in der Tat darauf anspielst, etwas älter zu sein, dann wirst du dich ganz sicherlich auch noch an die 80er-Jahre erinnern. Da gab es einen sehr spannenden Börsenstreifen in Hollywood, Zweiteiler mittlerweile. Die Rede ist hier natürlich von Michael Douglas alias Gordon Gekko und dem Film Wall Street. Da ging es um Gier, ja? da ging es um, um Gewinnstreben ohne Elb und ein bis bisschen dazu, dass es sogar Betrügereien gab. Wichtige Frage, wie ich finde, wo hört denn aus deiner Sicht jetzt ein normales Streben nach Gewinnen auf, wie wir es ja durchaus benötigen, auch in
2: der sozialen Marktwirtschaft? Und wo fängt die Gier an? Ich würde gerne mal so starten, dass die Börse sich nicht vom realen Leben unterscheidet. Und die meisten Kunden haben ja ihr Vermögen schwer erarbeitet und haben die Erfahrung gemacht, dass eigentlich nichts geschenkt wird in Wirtschaftsleben. So Und das ist übrigens auch so an der Börse. Das heißt, wenn ich eine hohe Rendite haben möchte, bedeutet das am Ende eben auch ein hohes Risiko. Und das ist letztendlich der Preis, den ich äh, zahlen muss. So, jetzt aber konkret auf deine Frage, wann beginnt Gier? Ähm, aus meiner Sicht beginnt die dann, äh, wenn ich mehr erwarte, als der Markt erwirtschaftet. Und wenn ich jetzt mal 100% Aktien sehe, dann würde ich mal irgendwo eine Rendite von 7,5% langfristig als das, was okay ist, ansehen. Und wenn ich dann eben Produkte ansehe, die viel, mir viel mehr versprechen, dann muss ich das schon sehr genau anschauen, denn in der Regel ist dann eben auch ein weitaus höheres Risiko drin. Und da würde ich immer den Rat geben, man muss auch dieses Produkt wirklich verstehen, bevor ich dort investiere. Wann und wo hast du denn jetzt Gier in deiner
1: Börsenkarriere am heftigsten erlebt? War es der neue Markt? Den hatte ich gerade eben schon zitiert,
2: Anfang der Nullerjahre. Und da warst du ja als Konsorschef ja auch sehr aktiv mit dabei. Ja, Definitiv war das die Phase, wo ich äh, am meisten die Gier erlebt habe und das, was ich glaube ich nie vergesse, sind diese ganzen Neuemissionen, äh, das war schon verrückt, ähm, man hat einfach Zeichnungsscheine bekommen, noch und nöcher und die Menschen und die Anleger wussten überhaupt nicht, was sind das überhaupt so Firmen, was machen die und für was brauchen die das Geld, also diese Neuemissionswahnsinn, das war also für mich äh, Gier pur, äh, das habe ich nie vergessen. Ähm, oftmals sind es ja vielleicht auch gar nicht so sehr die Emotionen,
1: sondern vielmehr der Herdentrieb, der den Investoren einen Strich durch die Rechnung macht. Egal ob jetzt nach oben oder auch nach unten, wir haben ja nun gerade über Panik auf der einen als auch Gier auf der anderen Seite gesprochen, ähm, denn Wer will schon im Wege stehen, Kalle, wenn die Masse angerannt kommt? Auch da wieder die Frage an dich, hast du da aus eigener Erfahrung oder auch aus der Erfahrung des Umgangs eurer Anleger mit den Themen
2: einen Mehrwert, den du uns hier liefern kannst? Das finde ich ein sehr guter Punkt, denn im Prinzip hängen Emotionen und Herdentrieb ganz eng miteinander zusammen. Also es fühlt sich in der Regel irgendwie besser an, mit der Herde zu schwimmen als gegen sie. Und ich habe das ja schon angesprochen, dass äh, ich immer wieder beobachte, dass äh, Anleger bei steigenden Märkten plötzlich entdecken, dass sie extrem risikofreudig sind und unbedingt einsteigen wollen. Und dann, wenn die Kurse fallen, auf einmal sie das Risiko reduzieren wollen. Also irgendwo äh, ja, passt das alles nicht so äh, zusammen. Und das ist, wenn du so willst, nichts anderes als das Resultat äh, des Herdentriebes. Also man muss immer aufpassen, wenn der Taxifahrer über Aktien anfängt zu sprechen oder auf der Bildzeitung auf Seite 1 über die Börse gesprochen wird. Und deswegen, aus meiner Sicht ist es viel besser, als mit der Masse zu schwimmen, gegen den Strom investiert zu bleiben. Wenn es runterrauscht, muss man drinnen bleiben und wenn alles euphorisch ist und die Kurse explodieren, muss man die Kirche im Dorf lassen. So, und das macht am Ende für mich einen cleveren Investor aus. Ist aber gar nicht so einfach.
1: Warren Buffett ist ja jemand, der das über Jahre und Jahrzehnte sehr erfolgreich macht und ich habe dann noch nicht so richtig ähm, verstanden, wann er mal mit der Herde treibt oder sich treiben lässt und wann er sich dagegen stellt. Ich erinnere mich beispielsweise auch kurz nach der Finanzkrise 2008, 2009 ist der Mann in Finanzwerte eingestiegen. Da hat man sich das noch, noch gar nicht getraut. Also so, so einen richtigen stringenten Weg, Karl, gibt es offensichtlich auch wieder nicht oder
2: sehe ich das falsch? Nee, das siehst du richtig, denn Warren Buffett ist zum Beispiel ein tolles Beispiel für eine ganz ruhige Hand und um gegen den Strom schwimmen, aber er ist auch ein Beispiel für einen Investor, der die Stecknadel im Heuhaufen sucht. Und das hat er im Übrigen wirklich lange Jahre mit ganz tollen gezielten Einzelinvestments wirklich gut gemacht und hat in der Regel auch den äh, Markt geschlagen. Und das hat die, ihm den Legendenstatus eingebracht. Aber mal ehrlich, wenn das so einfach wäre, würde es, glaube ich, ganz, ganz viele Buffets geben. Die gibt es aber nicht. Und es sei auch nochmal angemerkt, dass in den letzten Jahren er öfter schlechter abgeschnitten hat als die Indizes. Und was mich persönlich natürlich besonders freut, dass er auch Fan von Index Investments geworden ist und das hat er in einem viel beachteten Interview seinen Enkelkindern sogar empfohlen und das macht mir ihn natürlich sehr sympathisch.
1: In jedem Fall hat er nach wie vor eine Menge Geld auf der hohen Kante, haben wir im Mai auch gesehen auf der Hauptversammlung oder auch gehört, das ist ja normalerweise ein Riesentreffen, diesmal auch alles online, ich glaube 138 Milliarden Dollar sind es. Das ist auch mal ein Kontoguthaben, das man nicht. Alle Tage hört. Karl, wir müssen schon wieder zum Ende kommen. Unsere Zeit ist schon fast wieder vorbei. Das stimmt, da wird man ganz neidisch. Was heißt denn das jetzt alles? Also du hast uns enorm viel wieder mitgegeben und für mich ist es am Ende immer, immer so wichtig, nochmal eine Art Priorisierung zu haben. Also was ist der Schlüssel zum Erfolg aus deiner Sicht?
2: Also Punkt 1, für mich gibt es niemanden, der den richtigen Zeitpunkt für Ein- und Ausstiege nennen kann. Und falls es den doch gibt und ich mich irre, dann wird das bestimmt nicht dir oder mir verraten. <lacht> Punkt 2, Rendite und Risiko, die sind für mich untrennbar verbunden. Der Punkt 3 dass man so eine richtige Strategie äh, auswählen muss, aus meiner Sicht eben weltweit breit angelegt und das möglichst kostengünstig. Viertens, man braucht äh, eine Disziplin, man muss durchhalten, auch wenn es donnert an den Märkten. Fünftens, äh, man muss einen regelmäßigen Check des Depots machen, man muss da vielleicht auch mal qualitativ das eine oder andere äh, verbessern und der sechste Punkt ist äh, vielleicht ein Tipp auch, um zu den Emotionen zurückzukommen, dass je emotionaler ich bin als Mensch, dann sollte ich drüber nachdenken, ob ich mir nicht einfach einen Berater oder einen Coach suche, der mir hilft, sozusagen durch die Auf und Abs der Börse durchzukommen.
1: Also dann haben wir heute gleich mehrere Erkenntnisse aus diesem Podcast mitgenommen. Erstens, es gibt nicht nur einen Schlüssel zum Erfolg, sondern gleich derer sechs. Aber es ist natürlich auch ein sehr komplexes Thema und ich habe es ja auch eingangs angekündigt. Wir werden uns über mehrere Podcast-Folgen hinweg immer mal wieder mit den Fehlern der Anleger beschäftigen ist ein spannendes Thema, gibt eine ganze Menge davon. Und die zweite Erkenntnis, Karl-Matthäus Schmidt ist auf den Hund gekommen. Und das hebe ich mir noch auf für eines der nächsten Male. Was ist es für ein Hund? Denn wenn wir wissen, wie der Hund aussieht, was es für eine Rasse ist, können wir ganz erhebliche Rückschlüsse auf Karl-Matthäus Schmidt als Vorstandsvorsitzenden der Quirin Privatbank AG ziehen. Und da freue ich mich schon heute drauf, auf die weiteren Folgen. Wie Sie wissen, mittlerweile erscheint dieser Podcast jeden Freitag. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter. Weitere Infos dann auf wwwquirinprivatbankde slash podcast. Und ich sage wie immer Dankeschön fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.